0: La meta, entonces, de la vida de todo cristiano es ser como Cristo. Esa es la meta. Ese es aquello que buscamos. Ese es el propósito de nuestro tiempo aquí. Y esa es la búsqueda de nuestra santificación.
1: Le saluda su anfitrión, Miguel Contreras. Dándole las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Un entrenador de boxeo contó que prepararse para un combate de 15 asaltos o 45 minutos de pelea, un boxeador tiene que entrenar durante 4.500 minutos, el equivalente a 750 horas. Entonces, preguntarnos cuánto tiempo. Y esfuerzo se necesita para prepararse para correr la carrera que Pablo describe en Filipenses 3. Hoy John MacArthur nos ayuda a entrenarnos para esta dura y difícil carrera que durará por el resto de la vida. Estamos en la serie prosiguiendo hacia el premio, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 21. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora este gran y emocionante pasaje, como dije, continúa el tema de buscar el premio. Nos concentra de regreso en aquello que explicamos a detalle en nuestro último mensaje, y eso es que la meta de la vida cristiana es ser como Jesucristo. Y quiero recordarle esa verdad tan simple y básica. Podría decirse a sí mismo, parece lo suficientemente básico, es necesario incluso que se nos recuerde esto. Y mi respuesta a eso es, lo creo. En esta cultura cristiana tan compleja en la que vivimos, en donde hay tantos puntos de vista y tantas teologías y tantos seminarios y tantas fórmulas y tantos ejercicios, entre comillas, en crecimiento cristiano, algunas veces creo que podemos nublar de manera total lo que realmente importa. La vida espiritual, la vida cristiana, es un proceso de buscar la semejanza a Cristo. La vida cristiana es un proceso de buscar la semejanza a Cristo. Eso, en términos simples, es la dirección del asunto entero de la santificación. Debemos volvernos más y más como Jesucristo. Dicho de manera simple, esa es la vida cristiana. Como dije, hay tantos libros y tantas cintas y tantas fórmulas y tantos diferentes puntos de vista de cosas que algunas veces la realidad en su simplicidad se pierde de manera total. Quiero llamarnos de regreso a este asunto de buscar simplemente la semejanza a Cristo. Usted recuerda cuando Jesús vino y llamó a sus discípulos, Él dijo, síganme. Y ese mandato en particular no ha sido reemplazado o mejorado. El asunto entero de la vida cristiana y el cristianismo es este asunto de seguir a Cristo, de volverse más y más como Él. El apóstol Juan dijo, si perteneces a Cristo, si permaneces en Cristo, entonces debes andar como él anduvo. El apóstol Pablo, escribiéndole a los gálatas, dijo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado de manera completa en vosotros. Y, al escribirle a los corintios, él dijo un par de veces, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero de manera más significativa, quizás, para nosotros, es la palabra de Dios Padre. Romanos 8 registra para nosotros que el propósito del Padre al salvarnos fue para que fuéramos conformados a la imagen de su Hijo. Cristo nos llamó a ser como Él. Juan nos recuerda a ser como Él. Pablo está en dolor hasta que seamos como Él. Y eso es porque ese fue el propósito de Dios en el comienzo, que fuéramos hechos como Jesucristo. Ahora, la meta entonces de la vida de todo cristiano es ser como Cristo. Esa es la meta. Ese es aquello que buscamos. Ese es el propósito de nuestro tiempo aquí, y esa es la búsqueda de nuestra santificación. Se vuelve entonces el objetivo de por vida de todo cristiano volverse más y más y más como Jesucristo. Eso es tan básico como puede ser afirmado. Simplemente para recordarnos que este es el tema general del texto, Regrese al versículo 12 por un momento en donde comenzamos la última vez. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo dice, no he llegado a la perfección, no soy como Cristo, pero esa es la razón por la que Dios se hació de mí, y eso es lo que deseo. No he llegado. No lo he obtenido, pero prosigo. Después se lo vuelve a decir en el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Ahora, ¿por qué? Lo diría dos veces. ¿Por qué lo repite? Bueno, creo que hay una especie de polémica aquí. Bien pudo haber sido que los judaizantes que estaban confundiendo a la iglesia filipense estaban diciendo que mediante la circuncisión y el guardar la ley habían alcanzado algún tipo de perfección. Parece como si Pablo estuviera discutiendo en contra de algo, como también simplemente afirmando un punto. No obstante, el punto que él presenta es que no ha llegado, pero una cosa hago. Me encanta eso. Ahora, con esa afirmación, Pablo ha reducido la vida cristiana a su común denominador más reducido. ¿Qué haces, Pablo? Una cosa. ¿Qué es esa cosa? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Semejanza a Cristo. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciendo, mira, no he llegado. No hay perfección aquí. Él no cree que usted puede alcanzar un punto en donde su pecado es erradicado. En donde usted ya no peca o transgrede en contra de Dios. Entonces él está diciendo, estoy en una búsqueda. Y mi vida se reduce a una cosa. Ser como Cristo. Dice usted, bueno, ahora espere un minuto. ¿No tenemos más cosas que hacer que eso? Supuestamente no debemos estar glorificando a Dios, sí, y entre más glorifica a Dios usted, más es usted como Cristo. ¿No debemos estar evangelizando a los perdidos, sí, y entre más hace usted eso, más es semejante a Cristo, porque él dijo que vino a buscar y a salvar lo que se vea perdido. La meta de la vida cristiana y la búsqueda de la santificación simplemente se reduce a la semejanza a Cristo. Ahora, en los versículos 12 al 16, Pablo exhortó a los lectores a eso. Él exhortó a todos nosotros a avanzar en esa dirección, a proseguir hacia esa marca, ese premio, esa meta. De hecho, en el versículo 15, Él dijo, si otra cosa es en ti, si no están dispuestos a hacer eso, Dios va a tener que tratar con ustedes. Podrá haber algo de disciplina y después en el versículo 16, Él dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sigan Buscando la semejanza a Cristo. Alguna vez alguien le ha dicho a usted, ¿sabes una cosa? ¿Realmente deberías leer la Biblia a diario? ¿Realmente deberías estudiar la Biblia a diario? Y algunas veces usted se dice a sí mismo, bueno, estoy haciendo eso, pero no estoy seguro de lo que debo estar aprendiendo o lo que debo estar entendiendo. Mantenga esto en mente. El propósito de todo eso es moldearlo a la imagen de Jesucristo. Es dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en usted. Es dejar que el Espíritu de Dios lo llene. Para que se lleve a cabo un moldeo en semejanza a Cristo. Ahora, conforme usted llega al versículo 17, Pablo quiere ser práctico. Y él nos sugiere que hay tres elementos necesarios en esta búsqueda que van a ayudarnos conforme buscamos. Tres cosas que son necesarias para buscar la semejanza a Cristo. Número uno, siguiendo ejemplos. Número dos, huyendo de enemigos. Y número tres, fijándose en expectativas. Estas son las tres cosas con las que él trata en los versículos 17 al 21. Siguiendo ejemplos, huyendo de enemigos y fijándose en expectativas. Veamos la número uno. Si voy a buscar esta meta de la semejanza a Cristo, entonces necesito seguir algún ejemplo para que me enseñe cómo. Observo el versículo 17. Hermanos, esa por cierto es la tercera vez que él ha usado esa palabra en este capítulo. Él se está sintiendo muy cálido de corazón hacia ellos, muy conciliador. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora, ese versículo entero simplemente trata de seguir a otros que están buscando este premio. Ahora, permítame hablarle de eso por tan solo un momento. Quiero que lo entienda. En primer lugar, Pablo no se está colocando en un pedestal, no un pedestal de perfección. Pablo no está diciendo, soy perfecto, sean como yo. Lo que Pablo está diciendo es, soy imperfecto, sigan la manera en la que me muevo hacia esa perfección. Si fuera a escalar una montaña alta, una expedición peligrosa de ascenso solo, lo cual es una posibilidad muy remota. Pero si ocurriera, hay una pequeña aventura ahí para mí. Y si decidiera escalar esta montaña y si me preparara con todo el equipo necesario para subir por este precipicio peligroso, ¿de qué me serviría que un helicóptero volara por encima de la cumbre de eso, y dejara caer a un hombre sobre la cima, y ese hombre desde allá arriba me gritara, aquí estoy arriba, aquí es a donde quieres venir. Si tan solo puedes llegar aquí, aquí está la cima. Y estoy viendo hacia arriba, y estoy aquí abajo, y él está allá arriba. El problema es que él llegó ahí con un helicóptero, y él no conoce tampoco cómo llegar allá arriba. Él no ha pasado por esa ruta, él no me ayuda mucho. De hecho, entre más me grita desde arriba, más frustrante se volverá. Lo que yo preferiría tener es que un hombre estuviera delante de mí que está ascendiendo por el camino y me diga sígueme, yo sé cómo llegar allá arriba. Lo que necesito es a alguien quien me dé un ejemplo de cómo llegar hacia arriba, que me muestre el proceso, cómo enfrento mi carne caída. ¿Cómo enfrento las luchas de la vida? ¿Cómo enfrento la decepción? ¿Cómo enfrento las pruebas? ¿Cómo enfrento la soberbia? ¿Cómo enfrento la tentación? ¿Cómo enfrento el pecado? Alguien tiene que mostrarme ese camino porque es solo en la superación de mi pecaminosidad que me muevo hacia ser como Cristo. Entonces, tengo que seguir a alguien que está luchando por vencer el pecado. Si voy a subir por este precipicio, quiero que alguien que conoce el camino con una cuerda amarrada a su cintura, esté amarrada a la mía, quien me jale por el camino correcto. Ese es Pablo. Pablo se colocó en esa posición en varias ocasiones. Y él está diciendo, no soy el modelo perfecto, ese es Cristo. Simplemente soy alguien que pueden seguir en el camino a la victoria. Entonces él dice, versículo 17, acompáñenme al seguir mi ejemplo. Literalmente el griego dice, sean colegas imitadores de mí. O sigan siendo colegas imitadores. Sum mímetes. De la cual tenemos la palabra mimo. Sum significa junto con. Es una especie de llamado colectivo. Él está diciendo todos ustedes. Todos ustedes. Sean colegas imitadores de mí. Sean mimos míos. Sigan la manera en la que vivo mi vida. De regreso al versículo 14. Estoy prosiguiendo hacia la meta. Vean cómo lo hago. ¿Sabe una cosa? Creo que no hay un mejor ejemplo histórico que Pablo. Y esa es una de las razones, ciertamente, por la que el Espíritu Santo llenó el Nuevo Testamento con ese hombre. Él domina todo después de los evangelios. Él domina el libro de los Hechos a partir del capítulo 13. Trece de las epístolas salieron de su pluma y de su corazón y de su mente y de su vida. Él es un personaje dominante. y ¿Por qué? Porque podemos... Imitarlo podemos ver cómo luchó con la carne, él es un modelo para nosotros de virtud, él es un modelo para nosotros de moralidad, él es un modelo de victoria y tentación, él es un modelo para nosotros de adoración, él es un modelo para nosotros de servicio, él es un modelo para nosotros de paciencia y soportar y sufrimiento. es un modelo de cómo manejar el temperamento, él es un modelo de cómo manejar las posesiones. Él es un modelo de cómo manejar las relaciones. En tantas maneras nos muestra cómo la piedad enfrenta la condición caída. Algo que Cristo nunca pudo mostrarnos porque Él nunca estuvo caído. Y creo que una de las razones por la que el Espíritu Santo ha cargado el Nuevo Testamento con este hombre es porque Él es un patrón tan maravilloso. Esa es la razón por la que él le dijo a los corintios dos veces, «Sed imitadores de mí». Esa es la razón por la que le escribió a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. «Os volvisteis imitadores de nosotros y del Señor» a quien imitamos. Entonces, conforme usted estudia el Nuevo Testamento y yo también, podemos ver mediante la vida de Pablo, tanto que nos ayuda, y les confieso, amados, que mediante la vida de este hombre en mi ministerio, el modelo número uno ha sido Pablo. Él es el patrón del camino, la búsqueda. Él es el alpinista que quiero seguir. Trato de ver cómo enfrentó situaciones. Trato de oír cómo late su corazón. Puedo regresar y leer y leer y leer las mismas cosas una y otra y otra y otra vez acerca de Pablo. Como recordatorios de cómo debo responder, cómo debo vivir, cómo debo actuar, cómo debo ordenar mis prioridades, cómo debo enfrentar las pruebas y el sufrimiento y el problema. Él es un patrón constante para mí. Constante. Pero va más allá de eso. Y quiero que vea que él sabe eso. Regresa al versículo 17. Él dice acompáñenme al seguir mi ejemplo y mirad. Y esa, por cierto, escópete es la misma raíz de la palabra como escopos que es traducida meta en el versículo 14. Y cuando dice mirad, quiere decir, fija tu mirada en. Es como ver una meta y fijarse en ella. Entonces él está diciendo, fija tu mirada en aquellos que se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por cierto, prefiero la idea de que el nosotros, ahí se refiere a Pablo, es lo que llamo, me imagino que usted lo llamaría un plural literario diseñado para manifestar humildad. Podría referirse a Pablo, Timoteo, Epafrodito, y no estaría mal asumir eso, pero Pablo usa eso en un par de lugares que creo que, en cierta manera, es una herramienta literaria que, en cierta manera, quiere... Evitar decir, síganme, síganme, soy el perfecto. Él simplemente dice nosotros, lo cual en cierta manera evade un poco ese engrandecimiento personal del cual alguien lo podría acusar. No obstante, lo que él está diciendo es no solo síganme, sino que observen a otros que caminan conforme al patrón que yo manifiesto. Entonces, sigue esto. Él probablemente tiene en mente a Timoteo y Epafrodito, pero más allá de ellos... Ya han sido mencionados en la epístola, eran conocidos por los filipenses. Él está diciendo, sigan a otras personas que me siguen a mí. Ahora, escuche con cuidado. Todos podemos seguir a Pablo, porque él está impreso. Pero eso tiene sus limitaciones. Y entonces lo que él está diciendo es, vayan más allá de eso y sigan carne y sangre. Timoteo y Epafrodito y los otros nunca escribieron libros del Nuevo Testamento. No tenemos registro histórico de eso. Entonces, si podemos resumirlo, la idea aquí sería esto. Cristo es la meta, Cristo es el estándar, Cristo es el modelo, debemos ser como Cristo. Para saber cómo es Cristo, estudiamos la palabra de Dios. La estudiamos hasta que la palabra acerca de Cristo mora en abundancia en nosotros profundamente. Entonces tenemos un entendimiento profundo de Cristo y sabemos cómo es Él. Entonces sabemos cómo debemos ser. En segundo lugar, cedemos al Espíritu de Dios quien sigue moldeándonos esa semejanza que entendemos. Ahora... Para ir por ese camino y seguir a alguien, seguimos a Pablo, quien literalmente está revelado a nosotros de una manera repleta en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos suficiente información para saber cómo él vivió y cómo él actuó. Pero más allá de eso, necesitamos algo de sangre, carne, tangible, personas vivas que respiran, que también podamos seguir. Entonces Pablo lo lleva un paso más adelante. y Dice, observen a aquellos que andan, eso es conducta diaria, que viven diariamente su vida conforme al patrón que tienen en mí, o en nosotros, es la idea. Ahora, ¿cómo es que esto llega a nosotros prácticamente? Amados, tenemos la misma situación hoy día. La meta es Cristo. Tenemos un patrón maravilloso para buscar la meta en Pablo. Pero necesitamos algunos ejemplos en carne y sangre. ¿No es cierto? No tenemos a Timoteo, no tenemos a Epafrodito. No escribieron nada. Entonces no tenemos nada que seguir a manera de material escrito. Pero tenemos pastores, peadosos y ancianos. Y yo creo que las responsabilidades de los Timoteos y los Epafroditos de esa época son las responsabilidades de los pastores maestros, ancianos de esta época. Y tenemos esa gran responsabilidad de seguir a Pablo hacia Cristo de tal manera que nos volvemos la sangre y carne que otros siguen. Esta es nuestra responsabilidad. Esta es la responsabilidad de esos ancianos y sobrevedores, y pastores maestros, y maestros que guían. Debemos establecer el patrón. Esto es tan importante, tan importante. Pablo al escribirle a Timoteo dice, «Sea un ejemplo, sea un ejemplo». Y él incluso delinea las categorías en las que esa vida ejemplar debe llevarse a cabo. «Sea un ejemplo en palabra, conducta, amor, fidelidad y pureza». Vive una vida ejemplar. ¿Por qué? Estás mostrándole a la gente el camino. Sí, ven la perfección de Cristo. Sí, pueden leer acerca del camino de Pablo. Pero necesitan a alguien a quien pueden tocar, a alguien a quien pueden ver, a alguien a quien pueden sentir, a alguien con quien pueden hablar, a alguien que pueden conocer, a alguien en su mundo, en su tiempo, en su lugar, que puedan seguir. Pablo no está diciendo, imita mis dones. Él no está diciendo, imita mi llamado, mis privilegios, mis méritos, no. Él está diciendo, imítenme a mí y a otros que también están imitando mis virtudes, nuestra humildad, nuestro servicio abnegado, nuestra disposición a sufrir, nuestra devoción a Cristo, nuestra valentía, nuestro esfuerzo en el crecimiento espiritual. Eso es lo que Él quiere que imitemos. Pero, amados, me carga mucho en el corazón que tengo esa responsabilidad, como los ancianos de toda iglesia y todo pastor y maestro, de ser personas que ustedes pueden seguir ese es un mandato ordenado por Dios. Es importante lo que digo. Es importante lo que cualquier maestro de la palabra de Dios dice. Es esencial que enseñemos la verdad. Que seamos fieles a la palabra de Dios. Pero debe ser respaldada, apoyada, rodeada por una vida virtuosa. Usted está subiendo por esa misma montaña. Y usted puede ver la meta en la cima. Pero necesita a alguien de cuyo acuerdo usted pueda sostenerse. A alguien a quien usted pueda tocar y abrazar para que pueda seguir el camino. En términos personales, creo que esta es una de las fallas más serias en la iglesia en la actualidad. No sé todo lo que la historia de la iglesia va a registrar en el futuro, pero creo que va a registrar el colapso desastroso de tantos líderes espirituales, entre comillas, que el estándar de la expectativa fue rebajado y muchos, muchos, muchos miles, si no millones de personas perdieron su camino en el camino a la semejanza a Cristo, esa es la tragedia. Esa es la tragedia. Digo, ¿a dónde va usted para encontrar a los Timoteos y a los Epafroditos? ¿Dónde están los hombres santos? ¿Dónde están los hombres veraces? ¿Dónde están los amables y aquellos que manifiestan la mansedumbre y la gentileza de Cristo? ¿Dónde están los poderosos? ¿Dónde están los humildes? ¿Dónde están los modelos de virtud abnegada? ¿Dónde están aquellos que nos muestran el camino de la victoria sobre la tentación? ¿Dónde están aquellos que caminan ese andar santo? ¿Dónde están aquellos que nos muestran el camino de la oración en la adversidad? ¿Dónde están aquellos que nos muestran cómo enfrentar la prueba y la dificultad? ¿A quién podemos observar? ¿A quién podemos aferrarnos? ¿La cuerda de quién nos va a ayudar a subir? ¿Quién vive la verdad? ¿Quiénes son los líderes que pueden decir, imítenme, no solo escúchenme, imítenme? Ese es el mandato, ese es el mandato. Otra razón por la que el proceso entero de crecimiento espiritual hacia la semejanza a Cristo está tan manchado y tan distorsionado hoy día es porque el liderazgo ha nublado el punto. El patrón es muy simple. Cristo es la meta, la escritura revela cómo es Él. El Espíritu de Dios es el poder que lo mueve a su imagen. Pablo le ha dado a usted un camino que seguir. La iglesia debe colocar un liderazgo de carne y sangre frente a usted, que usted pueda observar muy de cerca para ver cómo caminar. Pero tanto ha afectado esa estructura tan simple, la meta y el patrón todavía es Cristo. La interpretación de la Biblia ha sido distorsionada sin esperanza en esta época en particular, la cual tolera la perspectiva de cualquier persona acerca de cualquier cosa en cualquier cosa y es muy vago en términos de la interpretación. De hecho, conforme usted la interpreta de manera distintiva y clara, normalmente pierde a más personas si es que usted no los ofende. Además, un malentendido y mala representación del ministerio del Espíritu Santo ha distorsionado el proceso mediante el cual él produce la semejanza a Cristo. Y después usted desciende al nivel del apóstol Pablo y ni siquiera pueden estar de acuerdo en la naturaleza de su enseñanza después usted desciende al nivel del liderazgo espiritual y todo tipo de personas están en lugares de liderazgo espiritual que son todo menos patrones que seguir y el efecto neto de toda esta desintegración es el distorsionar el asunto entero de la semejanza a Cristo la gente se pierde en el proceso distraídos desviados de la meta real tenemos una iglesia enferma y distorsionada porque hemos perdido nuestro camino. Hemos perdido nuestro camino simplemente porque hemos perdido de vista a Cristo. Hemos perdido de vista la palabra y el espíritu. Hemos perdido de vista los patrones claramente definidos de enseñanza en la revelación del apóstol Pablo. Y no tenemos el liderazgo que necesitamos desesperadamente seguir. Y toleramos un estándar más bajo de liderazgo que la Biblia jamás permitiría la simplicidad de la vida cristiana amados es ser como Cristo eso cubre toda área eso va a cubrir el vivir para la gloria de Dios eso va a cubrir todas las relaciones en su vida porque la semejanza a Cristo produce relaciones correctas eso va a cubrir los asuntos del servicio cristiano eso va a cubrir los asuntos de evangelismo Cómo es que llegamos a disiparnos en tantas cosas y perder de vista la simplicidad de volvernos como Jesucristo.
1: Emancatl nos recordó que el ser como Cristo nos lleva a vivir para la gloria de Dios. Produce que nuestras amistades sean buenas porque se busca la semejanza a Cristo lo que produce necesariamente relaciones correctas. Parte de la serie titulada Prosiguiendo hacia el premio, aquí en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, ya se encuentra a su disposición el libro Llaves del Crecimiento Espiritual, escrito por John MacArthur, donde nos insta a volver al proceso que lleva al crecimiento espiritual para alcanzar la madurez, y puede obtenerlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie prosiguiendo hacia el premio, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y que tenga presente que puede leer artículos relevantes en nuestro blog, ambos...